0: E vamos começar matemática para o Sebrasp, tá? Primeira questãozinha, fala o seguinte para gente, ó. Na Assembleia Legislativa de um Estado da Federação, há 50 parlamentares entre homens e mulheres, tá? Então, vamos lá. O número de homens mais o número de mulheres é igual a 50. Eu tenho um total de 50, em determinada sessão plenária, estavam presentes somente 20% das deputadas e 10% dos deputados. Então, ó, 20% das deputadas, ou seja, das mulheres, tá? e 10% dos deputados, dos homens, perfazendo um total de 70. Então, olha o que ele está falando. Que 10% dos homens, 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, ó, 10% dos homens, aqui, ó, 10% vai ser 10 por 100. Dois homens, da dedo é sempre vezes. Tá? Aí a gente corta um zero, 1 sobre 10 é 0,1. Por isso, eu coloquei 0,1 vezes H. Mais 20% das deputadas. Então, 20% das deputadas, das mulheres. Corto um zero aqui. Ficou 2 sobre 10, o que dá 0,2. Então, 0,2 vezes as mulheres. Isso aqui foi o total de pessoas presentes. Ele disse igual a 7. Então, é uma questãozinha de sistema de equações, tá bom? Mas que também envolve porcentagem, tá bom? Como é que a gente pode fazer esse probleminha? Eu vou pegar a primeira equação e vou isolar uma das incógnitas. Por exemplo, vou isolar o H. O H é igual a 50 menos M, tá? Passei o M para o outro lado. Então, o H ele é 50 menos M. Esse 50 menos M aqui, eu vou substituir no lugar do H. Eu estou usando o método da substituição para poder resolver esse sistema. Aí, nós ficamos com 0,1 vezes... No lugar do H, vai entrar o 50 menos M. Tá? E o restante eu vou repetir, mais 0,2m é igual a 7. Vamos fazer a nossa famosa distributiva, 0,1 vezes 50, isso aqui dá 5, menos 0,1m mais 0,2m é igual a 7. 0,2 menos 0,1 dá 0,1. Então, 0,1m é igual a 7. O 5 passa para o outro lado diminuindo. Então, ficou o m é igual a 7 menos 5 dá 2. O 0,1 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, o m ficou... 2 dividido por 0,1, tá? Isso aí dá 20. Então, o número de mulheres é igual a 20. Ele queria saber exatamente a quantidade de... É, que nessa Assembleia havia quantas deputadas, ou seja, quantas mulheres? 20 mulheres. Por isso, o nosso gabarito é a letra D de dado. 20 mulheres. Tá bom? Então... Sempre importante, eu sempre escuto dos meus alunos, né? Dos nossos alunos aqui do Focus, eu sempre estudo assim, eu sempre escuto assim, Felipe, eu tenho muita dificuldade em interpretar questões de matemática, de raciocínio lógico, né? E aí eu sempre digo o seguinte: para você é, aprender a interpretar questões de matemática ou de raciocínio lógico, primeiro passo. É você ir lendo o enunciado, destacando as palavras mais importantes e já ir anotando as informações. Não adianta você querer ler tudo de uma vez. Então tem gente que pega o enunciado de prova e quer sair lendo. Igual ler um jornal, uma revista, né? ou então igual ler a legenda de um filme. Não adianta você fazer isso. Porque questão de concurso, você tem que prestar muita atenção, assimilar bem, para que você possa tirar as devidas conclusões daquele enunciado. Então, por isso que você tem que ler pausadamente e ir anotando as informações. No início, você vai até perder bastante tempo para fazer a questão. Tudo bem. Com o tempo, você vai resolvendo as questões mais rápido. Não tem problema. Não adianta você querer sair resolvendo a questão rápido se você está no início da preparação. No início da preparação, o mais importante é você entender o processo. E depois você começa a resolver as questões de uma maneira mais rápida. Tudo bem? Então, fica com essa dica aí. Vamos voltar aqui. Então, primeira questão, fizemos. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Ó. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, divisão proporcional, média e porcentagem. Um digitador digita em média, sem interrupção, 80 palavras por minuto e gasta 25 minutos para concluir o trabalho. Ok. Nessa situação, para que o digitador conclua o mesmo trabalho em 20 minutos, sem interrupção, ele terá que digitar, em média, 90 palavras por minuto, certo ou errado. Então, ele quer saber se o resultado é 90. Se for 90, tá certo. Se não for 90, tá errado. Então, o que, que você vai fazer? Esquece esse 90. Esquece. Por quê? Você vai achar a resposta. Se essa resposta for 90, você bota certo. Se não for 90, você bota errado. Então, esse 90 é o que você vai ter que verificar. Tá bom? Então, é uma questãozinha a respeito de regra de três. Então, você vai ter que fazer assim, ó.
1: Palavras. Palavras. Por minuto. Quando ele digita 80
0: palavras por minuto, ele demora 25 minutos. Tá? Se ele quer fazer esse trabalho em 20 minutos, quantas palavras ele terá que digitar por minuto? Vou botar X, para verificar se esse X vai dar 90 ou não. Tá bom? Beleza. Então, é uma regrinha de três. Como é que eu vou fazer uma questão de regra de três? Primeiro passo. Primeiro passo. Você tem que analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas, Felipe, como é que eu faço esse troço? Olha só. Quando que vai ser diretamente proporcional? Quando você perceber que o aumento de uma grandeza gera o aumento da outra também. Ou... A redução de uma grandeza gera a redução da outra também, quando elas caminham juntas. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Quando isso acontece, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, quando você verifica que o aumento de uma gera a redução da outra, aí elas têm sentidos opostos, elas vão ser inversamente proporcionais. Tá bom? Ok? Então a gente tem que pensar e analisar. Vamos pegar dois exemplos aqui para você entender. Eu digo assim para você. ó, é, Eu demoro mais ou menos cinco minutos para fazer dois exercícios. Eu demoro cinco minutos para fazer dois exercícios. Tá bom? Se eu quero fazer oito exercícios, quanto tempo eu vou demorar? Aí você pensa... Eu tenho tempo com exercícios. Quanto mais exercícios eu tenho que fazer, mais tempo eu vou demorar. Quanto menos exercícios eu tenho que fazer, menos tempo eu vou demorar. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu falo assim, ó, é, andando, a quatro, andando a 80 km por hora... Se eu pego meu carro e ando a 80 km por hora, eu demoro, para chegar onde eu quero, 4 horas. Então, andando a 80 km por hora, eu demoro 4 horas. Se eu passar a andar a 100 km por hora, quanto tempo eu vou demorar nesse mesmo trajeto? Então, pensa. Quanto maior a velocidade do carro, menos tempo eu vou demorar. Não é isso? Quando a gente está atrasado, a gente vai, acelera um pouco mais, vai um pouco mais rápido. Para quê? Para que a gente chegue em menos tempo. Então, quanto mais rápido está tá o carro, quanto maior a velocidade, menos tempo demora o meu trajeto. Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? E o que, que eu ensino aqui para vocês dentro do nosso treinamento completo aqui no Focus? A gente ensina o seguinte. Quando é diretamente proporcional, DP, a gente vai multiplicar cruzado. Quando é inversamente proporcional, a gente vai multiplicar na horizontal. Tá bom? Então, ó, palavras por minuto e tempo. Pensa, quanto mais palavras eu digito por minuto menos tempo eu vou demorar. Se eu digitar mais rápido, eu vou demorar menos tempo. Quanto menos palavras eu digitar por minuto, aquela pessoa que a gente fala que está catando milho, né? Ela fica assim, ó, que ainda não tem muita habilidade em digitação. Tá? Então, ela vai lá. Ó. Ela demora muito para digitar uma palavra. Então, quanto menos tempo ela demora, quanto menos palavras ela digita, mais tempo ela vai demorar. Então, é inversamente proporcional. E quando é IP inversamente proporcional, a gente multiplica na horizontal. Assim, ó. Felipe, eu aprendi com outro professor, ou eu aprendi com livros e apostilas, que eu pego uma das grandezas, inverto e depois multiplico cruzado. Tudo bem, é uma outra forma de fazer. Não tem problema, tá? Então, o 20 vai multiplicar o x, Vai ficar
1: 20x. E o 80 vai multiplicar o 25. Tá? Aí o que, é que você pode fazer aqui? 80
0: dividido por 20 vai dar 4. E 4 vezes 25 dá 100. Então, para fazer em 20 minutos, ele tem que digitar 100 palavras por minuto e não 90. Por isso, esse item está errado. Não é 90, é 100.
1: Tá bom? Beleza? Então, questãozinha sobre regra de 3. Vamos ver essa aqui agora. Determinado equipamento é capaz
0: de digitalizar 1.800 páginas em 4 dias, funcionando 5 horas por dia. Então, vamos lá.
1: Páginas. 1.800 em 4 dias, funcionando 5 horas por dia.
0: Nessa situação, a quantidade de páginas que esse mesmo equipamento é capaz de digitalizar, ou seja, X, x páginas, quantas páginas ele vai digitalizar em 3 dias, operando 4 horas e
1: 30 minutos. 4 horas e 30 minutos corresponde a 4 horas e meia. 4 horas e meia são 4 horas e 30 minutos. Tá bom?
0: Então, 4,5 horas. Essa aqui já é uma regra de três composta. Como é que você vai fazer a regra de três
1: composta? Você vai marcar a coluna que está com X... Tá? Na questão anterior, a gente tinha uma regra de três simples, porque envolvia só duas
0: grandezas. Agora, a gente está envolvendo três grandezas. Ó. Quando envolve três ou mais grandezas, é regra de três composta. Tá? Então, aqui, é... você marcou a coluna com X e vai analisar essa coluna com todas as outras. Tá? Para que você possa verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, Felipe, eu começo analisando por aonde? Tanto faz. Ou você analisa página e dias, ou você analisa páginas e horas. Quem você faz primeiro? Tanto faz. Mas você vai ter que fazer essas duas análises. Então, vamos lá. Páginas e dias. Quanto mais páginas eu tenho que digitar mais dias eu vou demorar. Não é isso? Então, quanto mais páginas eu tenho que digitar, mais dias eu demoro. Então, é diretamente proporcional. A gente multiplica cruzado. A gente não vai fazer conta, por enquanto. A gente vai deixar indicado. Então, ó, o 4 vai multiplicar o x e o 3 vai multiplicar o 1.800. Percebeu que eu não fiz conta? Eu só deixei indicado? Beleza. Então,
1: página e dia eu já analisei. Agora eu vou analisar página com horas. Sempre
0: a coluna que está com X tem que participar da análise. Ela com todas as outras. Tá? Páginas e horas. Quanto mais páginas eu tenho que digitar... Mais horas eu vou demorar. Então, também é diretamente proporcional. Então, o 4,5 ele vai multiplicar o 1.800. O 1.800 está aqui. Então, ele vai multiplicar o 4,5. Eu não vou botar outro 1.800. Não, só posso botar um. Então, eu vejo onde está o 1.800 e multiplico por 4,5. E o 5 vai multiplicar o x. O x está antes do igual... Então, o 5 vai estar antes do igual
1: também. Tá bom? E eu agora vou fazer essa continha aí. 5 vezes 4 aqui dá 20.
0: Eu posso pegar o 1.800 e dividir por 20, já que o 20 vai passar para o outro lado dividindo. Tá bom? Aí, isso vai dar 90. Então, o meu x ele ficou 3 vezes 90 vezes 4,5, tá? Então a gente vai ter que fazer essa continha aí. 3 vezes 90 vezes 4,5. vezes 3 vezes 90, isso dá 270. Vezes 4,5, isso dá 1215.
1: Nosso gabarito, letra C. Combinado? Então, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos lá. Os operadores dos guindastes do Porto de Itaqui são todos igualmente eficientes.
0: Em um único dia, seis desses operadores, cada um deles trabalhando durante oito horas, carregam doze navios. Então, olha o que ele está falando que seis operadores é, trabalhando 8 horas por dia carregam 12 navios. É isso que ele está dizendo para gente. tá bom? Ok? para carregar 18 navios, seis desses operadores vão trabalhar 13 horas, certo ou errado? Então vamos lá, ó operadores
1: 6, tá? Trabalhando 8 horas por dia, carregam 12 navios.
0: Se eu tenho que carregar 18 navios, esses seis operadores vão demorar mais de 13 horas? Não sei. Então, vou colocar um x aqui e vou verificar. Se esse x for mais do que 13, está certo. Se for
1: menos do que 13, está errado. A coluna que está o x, eu vou marcar, tá? Só que aqui
0: eu tenho um bizu para te dar. Presta atenção. Sempre que você observar uma coluna, sempre que você observar uma coluna onde os valores são iguais, você pode eliminar essa coluna, você pode eliminar essa grandeza. Por quê? Porque eu vou ter que formar uma equação, e, obrigatoriamente, um 6 vai ficar de um lado da equação e o outro 6 vai ficar do outro lado. E aí, eu vou poder cortar. Então, grave essa dica. Quando os valores que eu tenho envolvido ali, numa mesma grandeza, ou seja, numa mesma coluna, são iguais, eu posso ignorar essa coluna. E aí, essa regra de 3 aqui, embora ela seja composta... Dá para você resolver como regra de três simples. Porque uma coluna tem dois valores iguais. Então, esses valores não vão influenciar na minha conta, já que eles são iguais. Tá bom? Então, horas e navios. Quanto mais navios eu tenho que carregar, mais horas eu vou demorar. Então, é diretamente proporcional. E o que, é que nós combinamos? Que quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Aí, vai ficar 12x é igual a 18 vezes 8. Então, o nosso x ficou 18 vezes 8. 18 vezes 8 dá 144. Dividido por 12. Isso vai dar 12. Ele disse para a gente mais de 13 horas. Ele está errado. É menos de 13 horas. São 12 horas. Por isso, o gabarito é errado. Tudo bem? Então, repara que é o mesmo padrão das que nós já fizemos. Uma regrinha de 3 composta, porém, eu posso resolver como regra de 3 simples, já que uma grandeza tinha dois valores iguais. Eu posso descartar ela. Tá? Então, pega esse bizu aí, pega esse macete que vai te
1: ajudar. Olha a próxima. A próxima acaba tendo o mesmo, o mesmo enunciado, né? Só que a
0: pergunta é diferente. Mas o enunciado é o mesmo. Seis operadores,
1: trabalhando durante oito horas, carregam doze navios. Aí ele vai dizer, em o um mesmo dia, oito
0: desses operadores, agora já são diferentes os valores, ó. Oito desses operadores, trabalhando sete horas por dia, vão carregar mais de 15 navios. Será que vai ser mais de 15? Coloco um X aqui e vou verificar. Agora, os valores em cada coluna são diferentes. Então, eu não posso eliminar nenhuma coluna. Eu vou fazer como sendo a regra de três composta normal. Tá? Então, eu vou comparar navios com horas e navios com operários. Tá? Então vamos pensar, quanto mais navios eu tenho que carregar, mais horas vamos ter que trabalhar, então é diretamente proporcional, multiplica cruzado, então o 8 multiplica o x e o 7 multiplica o 12, então já analisei navios com horas, como navios é a coluna que tem o x, é ela que eu tenho que analisar com todas as outras, então, apaguei ali horas para não confundir a gente. Navios e operários: quanto mais navios eu tenho que carregar, mais operários eu vou ter que botar para trabalhar. Tá bom? Então, também é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então, o 8 vai multiplicar o 12, e o 6 vem multiplicar o x.
1: Aí aqui, olha que maravilha. 8 de um lado, 8 do outro. Deu para cancelar. Mas
0: o que, que eu posso fazer? 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, do lado esquerdo só sobrou o x. Do lado direito sobrou 7 vezes 2, o que dá 14. Ele disse mais do que 15 navios. Ele está doido. Não é nada mais do que 15 navios. É menos. Porque 14 é menos do que 15. Então, o item está errado. Ah, Felipe. Entendido. Então, sempre segue esse modelo. tá? Sempre segue esse modelo. Agora, Felipe, eu aprendi de um outro jeito. E eu sempre acerto as questões. Então segue o jeito que você aprendeu Se você aprendeu de um outro jeito E sempre acerta as questões Então segue o seu modelo Eu apresento aqui o que na minha Opinião é mais fácil Agora, se você acha mais fácil Resolver por outro método De um outro jeito, desde que você Sempre chegue na resposta certa
1: Tá valendo, tá bom? Então, simbora Ó Questão Auditor Federal, hein? Tribunal de Contas da União. Recentemente, a empresa
0: Fastbrick Robotics mostrou ao mundo um robô conhecido como Adrian 105. Ó, só enrolação. Capaz de construir casa em tempo recorde, ele consegue trabalhar algo em torno de 20 vezes mais rápido do que o ser humano, sendo capaz de construir 150 casas por ano Segundo informações da empresa que o fabrica. Tendo como referência as informações acima, julgue o item a seguir.
1: Se um único robô... Então, ó, um único robô... Então, robô. Um. Constrói uma casa de 100 metros quadrados. Então, casa. Uma. De 100 metros quadrados. Em dois dias,
0: então, quatro robôs serão capazes de construir seis casas de 75 metros quadrados em menos de dois dias. Será? Então, vou botar o x aqui e vou ver se esse x vai dar menos de dois dias. Então, vou pegar aqui. A coluna do x é a coluna do Dias. Então, é ela que eu vou comparar com as outras grandezas, tá? Então, vamos lá. Dias e metro quadrado. Pensa comigo. Quanto mais metros quadrados eu tenho que construir, mais dias vai demorar o meu serviço. Então, é DP, diretamente proporcional.
1: A gente multiplica cruzado. Então, o 100 vai multiplicar o x e o 75 vai multiplicar o 2 pronto metro quadrado já foi vou apagar agora casa e dias quanto mais casas eu tenho que construir mais dias
0: vai demorar a minha obra então diretamente proporcional Multiplica cruzado. Então, o 6 vai
1: multiplicar o 2. E o 1 vai multiplicar o X. Tá? Ok. Casa já foi. Vou apagar. Agora, robô e dias. Quanto mais robôs eu tenho trabalhando... Ó... Quanto
0: maior a quantidade de robôs trabalhando, eu tenho uma maior quantidade de mão de obra. Mais robôs trabalhando significa que a minha obra vai andar mais rápido, vai demorar menos tempo. Então, eu, quando eu coloco mais robôs, a minha obra vai demorar menos tempo. Então, duas grandezas inversamente proporcionais. Então, o 4 vai para o lado do x. Como o x está antes do igual... Então, o 4 vem para antes do igual. E o 1 vai multiplicar o 2. O 2 está depois do igual. Então, o 1 vai para depois do igual. Tá?
1: Agora, nós vamos resolver essa bagunça aí. Onde é que a gente pode simplificar aqui para ficar legal? Ó, 4 dividido por 2. Isso aqui dá 2. Tá? Então, aqui ficou... 2 vezes 100 dá 200, vezes 1 é 200. E do
0: outro lado, ficou 75 vezes 6, 75
1: vezes 6 dá 450. Então, o nosso x ficou 450 dividido por 200, isso dá 2,25. Ele disse
0: menos de dois dias. Está errado. Não é menos de dois dias. É mais de dois dias. É 2,25. E e Passou. É
1: mais de dois dias. Tá bom? Então, o item está errado. Tudo bem? Então, mais uma. Ó. Auditor, hein? Auditor do Tribunal de Contas da União. Mais uma de auditor, mas agora auditor fiscal,
0: Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Em uma fábrica de doces, dez empregados igualmente eficientes, operando três máquinas igualmente produtivas, produzem em oito horas, duzentos ovos de Páscoa. Então, dez
1: empregados, então, empregados dez... Operando três máquinas, produzem em oito horas, 200 ovos de Páscoa.
0: A demanda da fábrica aumentou para 425, em vez de 200, agora passou a ser 425. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina. Então, eram três, passaram a ser quatro. Uma máquina a mais. Tá? Igual às antigas. E contratou mais cinco empregados.
1: Então, eram dez. Contratou mais cinco. Foi para quinze. Tão eficiente quanto os outros dez. Oh, ok. Então, esses quinze são tão bons quanto os outros
0: dez. É... A máquina, ele comprou uma a mais, né? Então, em vez de três, passou a ser quatro. Ele quer saber
1: quantas horas né? é, deverão, deverão trabalhar. Show. O que, é que eu vou fazer agora? Marcar a coluna que tem X. Vamos comparar máquinas e horas. Quanto mais máquinas eu tenho,
0: menos horas demora o serviço. Então é inversamente
1: proporcional. A gente multiplica reto. Então o 4 vai multiplicar o x. E o 3 vai multiplicar o 8. Fechado. Então,
0: horas e máquinas já foi. Agora, horas e empregados. Quanto mais empregados eu tenho, menos horas demora o serviço. Então é inversamente proporcional
1: e quando é inversamente proporcional, a gente multiplica reto Tá bom multiplicou reto
0: Eu só vi uma só conferir aqui eu tinha três máquinas, né? tá ok.
1: Então, o 10 vai multiplicar o 8 e o 15 vai para o lado do X. Apaguei aqui empregados e vamos ver horas e ovos. Quanto mais ovos eu quero produzir, mais horas eu vou ter que trabalhar. Então, diretamente proporcional. O 200 vem para o lado do X e o 425 para o lado do 8. Agora, o que, que a gente pode fazer aqui? Vou brincar assim, ó. 200 dividido por 10, isso aqui dá 20. Mas o que, que eu posso fazer? Isso aqui, ó. 8 dividido por 4 dá 2. O que, que sobrou aqui? 20 vezes 15 vezes x. Do outro lado, 3 vezes 2 vezes 425. Aí, ficamos com a seguinte situação. 15 dividido por 3 dá 5. Tá? E eu ainda posso fazer o seguinte. Eu ainda posso fazer o seguinte. Ó. 20 aqui, ó, de um lado. 20 dividido por 2, isso dá 10. Então, ficou 10 vezes 5. 50x é igual. Do outro lado, ficou 425. E aí, 425 dividido por 50. Isso dá 8,5. O que é 8,5? 8 e meio. Então, isso
0: aqui dá 8 horas e meia. 8 horas e 30
1: minutos. Nosso gabarito, letra B de bola. 8 horas e 30 minutos. Tá? Então, estamos fazendo aí vários problemas de regra de três para que você nunca mais erre isso. Vamos ver essa aqui de porcentagem agora? Ao verificar que o volume de vendas aumentou
0: 8,02%, o gerente de uma fábrica quis publicar no relatório e a produção havia aumentado 8,02%. Tá bom. O que refletia melhora na produtividade das instalações. Porém, ao ser informado que o seu preço, na realidade, é... porém, ao ser informado de que os preços dos produtos, inflação, no mesmo período, aumentaram 10%, o gerente percebeu que, na
1: realidade, no período, a produção foi de. Então, aqui, você vai usar o bizu do 100. O que é o bizu do 100? Você vai considerar igual a 100. Aumentou 8,02%. Tá? Isso foi o que aumentou. Só que 8,02%
0: de 100, isso é 8,02. Então, foi para 108,02. Aí, deixa eu ver o que ele fala. É, porém, ao ser informado de que os preços dos produtos, a inflação foi de 10%. Então,
1: presta atenção no seguinte. Essa inflação ela faz com que esse 100 passe
0: a ser de 110, porque foi 10% de inflação. Então, é igual a 10. Foi 110. Se aqui no final fosse 110, então significa que, na verdade, não houve aumento. Por quê? Porque o preço era 100. Com a inflação esse preço teria que ir para 110. Então, se fosse 110, não teria aumento nenhum. Por quê? Porque esse acréscimo aqui, ele foi simplesmente dado por causa da inflação e não porque teve melhora na produtividade. Percebeu? Só que, mesmo a inflação aumentando 10%, essa equipe desse gerente aí, não conseguiu nem ficar parelho com a inflação. Ficou abaixo do valor corrigido pela inflação. Então, na verdade, ele não teve aumento. Na verdade, o que ele teve foi uma redução. O que ele teve foi uma queda. Por quê? Porque se o 100 tornaria o produto depois 110, isso aqui aconteceu por causa da inflação. E não por causa da produtividade que aumentou. Porque a inflação ela já aumenta o preço das coisas. Então, ela aumentou 100 para 110. Se esse produto está 108,02, 108, é porque, na verdade, ele teve uma queda. Teve uma queda de quantos por cento? Essa é a pergunta. Tá? Então, a ideia agora é, o novo preço... Seria 110, mas ele tá 108,02. Então tá tendo uma queda aqui de quanto? 110 menos
1: 108,02. Tá tendo uma queda, ó. Vai ter que pedir emprestado. Uma queda de 2,98. Deixa eu ver aqui, só conferindo. Isso, uma queda de 2,98. Só
0: que ele quer saber em percentual, esse 2,98 é uma queda em relação ao 110, que é o preço com a inflação. Então, como é que a gente acha a porcentagem disso? Para você achar o percentual de alguma coisa, você pega esse valor e divide pelo valor de referência, que no caso foi o 110% porque a inflação fez com que o preço passasse a ser 110. Então, a sua referência agora é o 110. Se esse 2,98 fosse dado em cima do 100, seria 2,98%. Mas é em cima do 110. 2,98 dividido por 110 2,98 dividido por 110. Isso
1: dá é... Deixa eu só conferir aqui pera aí vírgula noventa e oito não é que foi a queda ali Deixa eu ver aqui dois, e oito dividido
0: por cento e dez
1: ah tá pessoal aqui ó não desculpa peraí, aí
0: é... Aqui, ó, presta atenção, né? 2,98 não. Ó. Olha o professor dando mole aqui. Olha o professor dando mole. É, era para ser 110, né? e foi para 108,02. Né? peraí, aí, 110 menos 108,02. É isso aqui. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Então, esse carinha vai ter que pedir emprestado. Espera aí, 891. Agora sim, tá? Vou fazer aqui rápido. É, então ficou 1,98, tá? Porque ali vai ter que pedir emprestado. Então ficou ali é, 1,98. Então, de 110 para 108,02 é uma queda de 1,98, tá? Repara que a banca de maldade. Ela bota 1,98. Só que é 1,98 em cima do 110. Se fosse em cima do 100, seria 1,98%. Mas não é em cima do 100, é em cima do 110, que é o novo valor. Tá bom? Então, 1,98 em cima do 110. Quando você faz essa continha, 1,98 dividido por 110. Isso dá 1,8 1,8%. Ou seja, 1,80%.
1: Então caiu, caiu 1,8%. Tá? Então, uma questãozinha
0: mais chatinha, por quê? Porque ela trabalhou com essa correção inflacionária aí. Então, você tem que trabalhar com o valor já corrigido pela inflação, que foi de
1: 10%. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Gabarito, ó, letra C. Olha isso aqui agora. Em cada um dos itens, a seguir julgue blá, 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 blá.
0: Em uma loja, um produto que custa 450 reais é vendido com desconto de 4%. Então, vamos dar um desconto de 4%. Então, ó, 4% de 450. Isso vai dar 0,20 vai 2, 1.800 dividido por 100. Então, isso dá 18 de desconto. Tá? Então, 18 de desconto. 450. Menos 18, isso dá 432. Beleza. Uma loja concorrente vende o mesmo preço, vende o mesmo produto por 480. Nessa situação, para que essa loja concorrente possa vender o produto pelo mesmo preço da primeira com desconto, então ele quer vender também por 432.
1: A pergunta é, quantos por cento de desconto ele tem que dar? Tá? Então, se, se o preço da segunda loja é mais
0: caro do que o preço da primeira, e se ele quer ficar com o preço final igual, ele vai ter que dar mais desconto. tá? Agora, quanto de desconto ele vai ter que dar? Se o preço é R$ 480 e ele quer chegar ao preço da outra loja, que é R$ 432, ele vai ter que dar R$ de desconto. R$ 48,00 de desconto que ele vai ter que dar. Tá? Só que agora ficou fácil. Por quê? Porque R$ 48,00... Em cima do 480, isso corresponde a 10%. Felipe, por que, que corresponde a 10%? Porque 10% de 480, 10% é só tirar um zero. Então, 10% de 480 é 48. Então, se ele der 10% de desconto, ele vai estar tá dando 48 de desconto. O produto dele vai ficar 432% que é exatamente o produto e que é exatamente o preço do produto da primeira loja depois do desconto. Então, esse desconto tem que ser superior a 9%, certo? Tem que ser superior, sim,
1: porque foi 10% e 10% é mais do que 9%. Tá bom? Então, gabarito, certo. Vamos ver essa aqui agora. Ó, se um lojista um aumentar o preço
0: original de um produto em 10% e depois der um desconto de 20%, então, aqui, ó, eu tenho um valor, ele está aumentando 10% e depois ele está dando um desconto de 20%. Ele quer saber esse preço final aqui, ó, ele é quantos por cento a menos ou quantos por cento a mais com relação ao valor original. Como é que você vai fazer esse tipo de questão se você não tem uma referência?
1: Você vai usar o bizu do 100. Você vai considerar esse valor aqui igual a 100. Tá? Faz assim que é
0: o jeito mais rápido de você resolver a questão. Então, o valor é 100. O valor é 100. Tá? Eu estou dando 10% de desconto. 10, aliás, eu estou dando 10% de acréscimo. Então, 10% de 100 é a mesma coisa que 10. Então, se era 100, eu estou aumentando 10, eu estou indo para 110. Só que o aumento agora vai ser de 20%. E esse 20% é em cima do 110. Esse 20% já não é mais igual a 20, porque ele não é em cima do 100%. Ele é em cima do 110. Então, 20% de 110. Dois zeros, a gente corta com dois zeros. Duas vezes 11, 22.
1: Então, estou dando um desconto de 22. Então, eu tinha 110. Estou dando um desconto de 22. Vamos fazer essa continha?
0: Vamos lá? Então, pede emprestado aqui, ficou 8.
1: Pede emprestado, ficou 8 de novo. Então, aqui ficou 88. Tá bom? Ok. Quanto eu tinha lá no início? Ah, Felipe, lá no início
0: nós tínhamos 100. Agora nós temos 88. Teve uma queda de 12, porque 100 menos 12 é 88. Só que esse 12 em relação ao 100 acaba correspondendo a 12%. Então, caiu 12%. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Tá bom? Então, note que usar o 100 ajuda muito a nossa vida. Porque o resultado que você achar aqui já vai ser a própria porcentagem. Porque qualquer coisa por 100 é qualquer coisa por cento. Então, X por 100 é X%. Por cento. Então, o que significa que 12 por 100 é 12%. Por cento. 7 por 100 é
1: 7%. Por cento. E assim por diante. Fechado? Então, nosso gabarito, letra A.